0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política.
1: A nossa conversa de hoje é com o deputado federal Reginaldo Lopes do PT. Oi, deputado. Bom dia para o senhor. Prazer tê-lo aqui.
0: Bom dia, Thalita. Bom dia, Cíntia. Eu Uma alegria deputado. enorme poder conversar um pouco sobre assuntos relacionados a Minas
1: Gerais. E não falta assunto, né, deputado? Não. Vamos falar de dívida de Minas, de regime de recuperação fiscal. Porque não se fale outra coisa. E acho que todo político mineiro está voltado para essa discussão desde as últimas semanas. E, claro, essa discussão que precisa estar tá, assim no centro, porque é, pode mudar e impactar muito a vida de quem é de Minas Gerais quem mora em Minas Gerais, daquelas famílias que estão nos ouvindo, nos escutando os ouvintes inclusive estão mandando várias mensagens aqui daqui a pouco a gente vai registrar e fazê-las ao senhor mas eu queria começar perguntando para o senhor em relação a esse acompanhamento como que o senhor tem acompanhado os detalhes uh, dessa, dessa discussão, desse projeto que uh, o governo tenta aprovar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e essa discussão que chegou lá em Brasília
0: Então, Thalita, primeiro eu quero dizer que a proposta do Zema ela é incoerente, ela é inviável e a única intenção é manter a polarização política, que é péssimo para os interesses de Minas Gerais e dos mineiros. E por que que eu posso dizer, Cíntia, que ela é incoerente? O governador Zema só conseguiu, de fato, manter as contas em dia porque ele não pagou os juros da dívida com a União. E o Pimentel, não conseguiu manter as contas em dia porque ele pagou os juros da dívida com a União. É simples assim. Portanto, eu falo que ela é inviável. É uma incoerência, porque o governador Zema sabe disso, e ela é inviável porque, de fato, as regras, os parâmetros da atual recuperação fiscal é impagável. Se a economia, nos últimos 40 anos, Thalita, cresceu 1.2%, como um subnacional, um Estado, pode pagar a União, ao Tesouro Nacional, IPCA, IPCA mais 4%. Então, aí começa a minha primeira proposta. Eu vou Seu apresentar vai... hoje cinco mudanças na atual regra de recuperação fiscal.
1: Desculpa. Hoje o senhor apresenta em Brasília, explica pra gente o que, que o senhor está indo levar hoje pra tentar convencer que a sua proposta é uma proposta viável e eu queria que o senhor explicasse em que, que ela difere, em que, que ela se aproxima da que está sendo costurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Assembleia de Minas, Sadeu Martins, e a proposta do Zema. O que, que elas têm em comum e diferente? Então, Cintia,
0: eu vou apresentar usando o instrumento legislativo. Você tem duas regras em relação à recuperação fiscal. São duas leis complementares. Uma de 2014, da ex-presidenta Dilma Rousseff, e uma outra de 2017, do então presidente Michel Temer. É, eu proponho, então, alterar essas duas regras. A partir desses cinco parâmetros que eu acho que são estruturantes. Eu estou convencido que nós precisamos de uma solução definitiva para os interesses de Minas e não como o governador Zema quer apresentar, porque ele ficou cinco anos sem pagar o juro da dívida, e agora ele apresenta uma proposta que inicialmente, nos seus três primeiros anos, é generosa com seu governo e compromete todo o futuro de Minas nas próximas gestões. Portanto, ela é inviável. Iniciando uh, os meus cinco parâmetros bem objetivos. Primeiro, é, é impagável, é inaceitável que a União, que na Constituição ela é responsável pelos subnacionais, pelos estados e pelos municípios, pratica um juro que beira a geotagem, ou seja o juro real tem que ser o crescimento do PIB, porque se o Estado ele tem um crescimento de 1.2 na média nos últimos 40 anos ele não pode pagar um juro de 4% então a minha solução é o juro, altera essa a, a lei dos juros, não do montante da dívida, mas da correção da dívida, para a média do PIB dos últimos cinco anos. Eu poderia ter usado o PIB do ano anterior, mas para não ter sobressalto, às vezes um ano cresce um pouco mais, depois cresce menos, então eu, eu defendo aplicar a média de cinco anos. Porque a União, o Estado de Minas, vai arrecadar o, o que ele tem de crescimento econômico, o que o Brasil tem de crescimento econômico. Acima disso, torna impagável a dívida. Tanto que o governador Zemba propõe uma solução que, depois de 10 anos, a dívida sai do montante do valor de 160 bilhões para 210 bilhões. Então é evidente que isso é uma incoerência. A segunda solução que eu trago é o seguinte: é... nós precisamos reabrir o debate do péssimo acordo que o governador Zemba fez em relação às perdas da Lei Candir. Fernando Ricardo Cardoso que criou esse problema. Em cinco, porque ele dolarizou a economia brasileira, um real valeu um dólar, e para o Brasil voltar a ser exportador, ele desonerou as exportações do setor primário e do semi elaborado. Então, ele tirou os impostos dos mineiros. E de todos os estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, os estados que estão quebrados. Como ele não teve coragem, ele teve a oportunidade de fazer a reforma tributária? Porque aí sim. Eu defendo desonerar a exportação. Agora, como coordenador da reforma tributária, nós desoneramos a exportação. Só tem uma diferença. Nós estamos dando aos mineiros, Thalita, o imposto no destino, que é o imposto no consumo, aonde mora o cidadão. Então, Minas perdeu o imposto na origem e não ganhou o imposto no destino. É como se os 22 milhões de mineiros e mineiras ao comprar, ao consumir um produto que não é fabricado aqui Minas não recebe o um imposto. Então por isso que eu falo que a União é parte do endividamento de Minas Gerais que foi criado pela lei Candi A Constituição diz o seguinte, você pode tirar o imposto da exportação da origem porém você tem que dar o um imposto no destino e a União não cumpriu não indenizou de forma razoável os interesses dos estados. Portanto, eu estou defendendo que todos os estados que queiram entrar na recuperação fiscal, ela pode e deve receber um redutor do montante da dívida. Porque, olha aqui, são duas coisas diferentes. Nós estamos dizendo que o montante da dívida é impagável e que a forma que corrige o montante da dívida, que é a taxa de juros, invebiliza a quitação da dívida. No futuro, inclusive, pelo contrário, aumenta o montante da dívida. Portanto, eu tenho que ter duas ações. A primeira, aonde eu vou rumar uma alíquota, uma correção, uma uma alíquota de juros aceitável, que não seja Jotagem, juntamente com a redução da dívida. E aí a redução é baseada na Lei Candir. Eu vou apresentar uma fórmula que, por exemplo, quando o Estado igual 2022, Minas Gerais recadou de receita própria 55 bilhões. Mas de exportação, 250 bilhões. Então, quando nesse ano, no ano vigente, a arrecadação ela. A, melhor, a exportação for 100% superior à arrecadação, eu defendo um redutor de 2%. Podemos negociar. Então, eu acredito que Minas pode reduzir a sua dívida pela metade, e é justo que tenha uma redução do montante da dívida. E aí sim, com a nova fórmula de juros nós vamos pagar a dívida em 10 em
1: 15 anos. E o senhor acredita que o presidente Lula está convencido, assim, vai, vocês vão conseguir convencê-lo em relação a essa questão dos juros, assim? Por... Qualquer outra solução
0: é uma gambiarra. Eu vou dar um exemplo porque é que eu me posiciono contra a federalização das estatais. Inclusive eu altero o artigo da lei de recuperação fiscal permitindo, inclusive, é, vender algumas estatais. Se de fato, depois de quatro anos, Thalita, ela não distribuir dividendo para o Estado. Agora, o que, que justifica vender uma estatal, as estatais como Semic, Copaz e Codemig que gera para o Estado 2,5 bilhões de dividendos? Ou seja, essas estatais não é o problema de Minas, é parte da solução dos problemas de Minas. Por que entregar para a União? É bom dizer, quando a gente fala União, nós não estou falando, a União não pertence ao presidente Lula. Como o governo de Minas, o Estado não pertence ao governador Zema. O que nós estamos discutindo aqui é compromisso, é coerência com o futuro de Minas. Minas é o Estado da Integração Nacional. Minas é a melhor síntese do Brasil. E nós precisamos potencializar Minas para potencializar o Brasil. Então, propostas têm que ter... Ser estruturante para resolver, senão daqui quatro anos nós estamos discutindo novamente esse tema. Então, é essas, essas duas diretu, diretrizes, Thalita, com mais três bem rápidas. Eu acho que tem que ter reajuste salarial dos servidores, mas também no limite do crescimento do PIB. Né? Evidente que um Estado não funciona sem serviços públicos. E serviços públicos é contrapartido dos impostos que nós pagamos. E ele tem que ser de qualidade. E para ele ser de qualidade, o servidor tem que ter direito a reajuste, correção da inflação, mais o ganho do PIB. Então, até o limite do PIB. A quarta questão que eu trago para o debate, é que se não tem problema usar créditos ativos de reparação de danos, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista humanitário. Porém, o ente que receber a União, o Estado ou o município, são obrigados a investir nas regiões impactados e nas pessoas atingidas que seria um erro, um absurdo você utilizar esses recursos em outras regiões ou em outros estados. Então é evidente que a União, ela está autorizada a receber, o governador Romeu Zemo poderá utilizar, porém ela será de aplicação vinculante naquelas áreas atingidas e para aquelas pessoas que foram vítimas desse crime. Essa não é e a das, das barragens, ulti... né? Sim. É... E a última questão que eu trago é que é um erro. A lei de 2014 até 2023 dizia o seguinte: é IPCA mais 4 ou SELIC. A alíquota que for menor para corrigir o juro. Mas a União cobrou SELIC em alguns momentos. Então, quando a SELIC era menor ou quando o IPCA mais 4 era menor, não se aplicou. Então, também dá para reduzir a dívida em 15%, fazendo a correção da própria lei que a União não cumpriu em 2014. Então, também essa é outra diretriz que eu trago para o debate, nesta perspectiva. Então, acho que eu falei mais ou menos os cinco Explique parâmetros que a gente quer trabalhar a nossa projeto de lei.
1: Deputado, e aí o senhor apresenta esse projeto de lei hoje em Brasília. A gente fez uma pergunta muito importante sobre o presidente Lula. Ah, presidente Lula, como que os senhores vão conseguir é, convencê-lo? E por que, que a gente traz esse questionamento, deputado? Porque o senhor explica de uma forma muito coerente, inclusive traz aqui os detalhes da lei Candi e acho que de forma muito mais clara daquelas que a gente já ouviu até hoje, essa explicação, para o nosso ouvinte isso é muito importante, deputado. Mas quando a gente fala de política, aos interesses políticos, nós estamos falando de uma esquerda e de uma direita, uma esquerda que, que hoje é, é quem tem o governo do país e uma direita que hoje é quem governa o Estado. E dois lados que não se conversam, dois lados que não têm contato. É, já entrou na cabeça do governador e do presidente e daqueles que representam o governo estadual e o governo federal, de que é preciso deixar a politicagem de lado para fazer com que o Estado consiga avançar e não chegue ao cenário dos próximos dez anos como é esse cenário que o senhor e todos aqueles que estão passando aqui no Café com Política têm tentado explicar pra gente?
0: Quem erra nesse diálogo infelizmente é o nosso governador que quando eu falo que ele quer polarizar ele busca, nos princípios ideológicos, fazer o debate sobre Minas. Ele erra. Porque ele está governando no estado de Minas Gerais. As eleições ocorrerão em 2026. Ele tem a obrigação de procurar o presidente Lula. Por exemplo, nós estamos dizendo nós que somos da base do governo do presidente Lula estamos dizendo que nós queremos novos parâmetros. Se de fato o governador Zema. Tivesse compromissado em resolver os problemas de Minas, ele iria ao Supremo Tribunal Federal e solicitaria do Supremo um adiamento do início do pagamento da dívida, para que de fato a União possa, o Congresso, Câmara e Senado aprovar novas regras que permita de fato construir um futuro para Minas Gerais. Eu não compreendo por que, que ele não faz isso. E essa então, questão... quem polariza é o governador Zema. E, ao mesmo tempo, ele quer falar mal dos servidores públicos para manter uma disputa ideológica. Ele quer perseguir ideologicamente o serviço público, o papel do Estado. E, por outro lado, é... ele quer fazer esse debate ideológico sobre o papel das estatais. Sendo que as estatais, no governo dele, gerou mais de 10 bilhões de receita. Se não fosse o não pagamento dos juros à União e mais os dividendos estatais, o governador Zema estaria inadimplente na praça, devendo servidores públicos, políticas públicas, os, os subnacionais, os municípios. Portanto, ele tem que ter coerência, ele sabe que é impagável nas atuais regras. Então ele tem, como governador, trabalhar e articular e buscar as convergências para ter a melhor negociação. Ele tem essa responsabilidade. Então, Thalita, nós estamos à disposição de fazer essa convergência e o governo do presidente Lula está é, é,
1: aberto a esse debate. Hoje, deputado, é o dia 21 de novembro, né? a gente está menos de um mês desse prazo de 20 de dezembro para que a dívida comece a ser cobrada. Há tempo para isso? E pensando com foco, o senhor falou do servidor. É, o que, que a gente pode dizer para o servidor, é, incluído na proposta do senhor ou nas propostas que estão sendo debatidas, esse medo que eles têm de ter o salário atrasado novamente? Como que isso vai, vai acontecer a partir de 2024, na opinião do senhor?
0: Olha, primeiro. O pior dos mundos é a não renegociação da dívida. Ou seja, é... e a segunda consequência é a negociação nas atuais regras. A não negociação inviabiliza que o governo, no futuro breve, é, volta a atrasar pagamento e, e outros serviços, mas também, a aprovação nessas atuais regras, é, em médio prazo, novamente também teremos dificuldades de honrar o compromisso com os servidores. Portanto, nós precisamos ter essa convergência, que as novas regras têm que viabilizar uma saída estruturante em definitivo para a recuperação dos estados. Não só de Minas Gerais, mas do Rio de Janeiro, do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, a minha preocupação é encontrar parâmetros que possa de fato resolver, até porque sim, Thalita. Como que são compostas as reservas cambiais? É a partir da exportação. É o saldo entre o que exporta e o que o Brasil importa. As reservas cambiais, elas foram constituídas pelas exportações dos estados que estão endividados. A União não pode ficar com bônus dessas reservas cambiais. E os estados primários portadores com ônus. Por isso que eu acho muito coerente defender um redutor a partir das composições das reservas cambiais, que são compostas pela lei Candi. Então, a minha lógica é essa, ou seja, é, quem contribuiu para a credibilidade internacional, para criar esse colchão de credibilidade do país, do ponto de vista internacional, deve ter um redutor do montante da dívida. É simples assim e eu acho que é coerente. Então, vou continuar defendendo isso como um princípio. Eu não estou falando de nova é, é, negociação sobre as perdas da lei Candi. Agora, estou dizendo que é importante levar em consideração estas riquezas. Porque, no primeiro momento, a União quitou a dívida externa de 96 até 2006. Essas reservas pagaram a dívida externa do país, e de 2006 a 23, nós ganhamos 400 bilhões de dólares, mais de 2 trilhões, que são aplicados no Tesouro Americano, no Clube de Paris, e que a União recebe juros. Portanto, nós temos que ter um, um bônus em relação a essa riqueza do país para viabilizar Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul.
1: Nós estamos conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes do PT.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto.
1: Deputado, o senhor conhece muito bem, agora são respostas objetivas, combinado? Vou tentar. <risos> Para começar, a dívida de Minas Gerais.
0: Nas atuais regras, impagável.
1: O governador Romeu Zema.
0: Incoerente.
1: O papel do governo federal na negociação da dívida de Minas.
0: Precisa ser um colaborador.
1: Minas, daqui 10 anos.
0: Futuro enorme, se a gente acertar nos parâmetros da recuperação fiscal. Porque o Estado é muito industrializado, junto com a reforma tributária, vai produzir riqueza e distribuir riqueza para o povo brasileiro, para o povo mineiro. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.